0: Sziasztok és üdvegy újabb heti briefingben, melyben hétfőnként próbálok az elmúlt napok piaci történésére röviden reflektálni, illetve előre tekinteni azokra az eseményekre, melyek az előttünk álló hét folyamán fontosak lehetnek, ezért érdemes rájuk figyelmet fordítani. Múlt héten jeleztem, hogy egy fontos esemény lesz majd, amikor a Fed legutóbbi ülésének a jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzák. A Fed meetingjeinek a jegyzőkönyvé annyiból érdekesek és fontosak, hogy betekintést kapunk abba, hogy a döntéshozók konkrétan milyen érveket és érveket hoznak azt, illetően, hogy milyen mértékű kamatemelés mellett teszik le a voksukat. Ezek az események az elmúlt két évtizedben a kutyát sem érdekelték, mivel nem szóltak semmiről, hiszen az alapkamat végig nullához közel volt tartva, ebből adódóan senki nem volt kíváncsi arra, hogy itt mit hangoztak el egészen pontosan. Ami miatt ez már mégis olyan fontossá vált, az abból eredt, hogy jelenleg a Fed politikája sokkal nagyobb hatással van a piacok teljesítményére, mint például a tűzsdén jegyzett cégek teljesítmény mutatói. Hogy a piac hogyan pozícionálja magát a következő alapkamatemelést illetően, arra én mindig a CME FedWatch túlját használom. Az epizód leírásában megtaláljátok ennek a linkét. ajánlom figyelmetekbe, hiszen erre sokat szoktam hivatkozni én is és úgy a piacok egészé is. Ezen a diagramon az előző héthez képest azt láthatjuk, hogy az interest rate traderek egyöntetűen biztosak abban, hogy tovább fog emelkedni az alapkamat. A változást abban figyelhetjük csak meg, hogy egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítanak egy esetleges 50 bázispontos emelésnek. Erre ugye egy hónappal ezelőtt konkrétan nulla esélyt láttak, és akkor még lehetségesnek tartották a kamatemelés szüneteltetését is. Mára viszont a szüneteltetésnek van nullás esélye, és az 50 pontos emelésnek 28% az elmúlt hét 18%-ához képest. Beszéltünk a múlt héten a Walmartról is, aki szintén jelentette az előző negyedévet, nem különösebben követem ezt a szektort, és nem is kereskedek ezek a részvényekkel, de nem is ezért fontos ez most számunkra, hanem, mert ahogyan azt múlt héten is mondtam, jelenleg mindenki próbál kapaszkodót találni az adatokban, azt illetően, hogy hogyan áll jelenleg a gazdaság egészsége, és hát a Walmart teljesítménye retail óriásként következtetni enged a fogyasztói magatartásra, aminek az alkulása pedig jelenleg egy nagyon fontos faktor, hogy miért azt előző epizódokban már bőven kitárgyaltuk, hogy ha nem maradtál róla, akkor mindenképp keres vissza. Szóval a Walmart erős utolsó éve jelentett, viszont egyúttal figyelmeztette a befektetőket, hogy egy a vártnál gyengébb 2023-as évre számíthatnak, ezzel nyugtalanságot előidézve a befektetők körében. A Home Depot a Vártnál gyengébb számokat jelentett, ami hát rögtön ki is hatott az árfolyamra, hiszen negatívan zárta a hetet, és nem kizárt, hogy ezzel egy lefelé ívelő trendet nyitott meg. Ezzel szemben a világ másik felén, keleten, az Alibaba várakozáson belüli eredményeket jelentett, ezzel alátámasztva azt a várakozást, hogy a kínai gazdaság új nyitása rögtön pozitívan érződik a gazdaságban, Ellenzők további erősödés várnak a cég bevételeit, illetően 2023 első és második negyedévében évében is. Tehát az amerikai vásárlóerő gyengül még a kínai talán erősödik. Ez abból a szempontból fontos, mert a Soft Landing narratíva arra épít, hogy a kínai vásárlóerő, illetve hát fellendült gazdasági aktivitás, meg tudja majd akadályozni a súlyos recessziót, amiben a világgazdaság kerülhet akkor, ha az aktivitás, a gazdasági aktivitás hirtelen bezuhan, Egyre több intézményi befektető hisz egyébként abban, hogy az USA gazdasága idén képes lesz elkerülni a recessziót, ezt a februári Marky Quick Poll legutóbbi mérése hozta ki, amely több mint 1100 intézményi befektetőt kérdezett meg, Ebből az is kiderül, hogy ezek a befektetők nagyban fogadnak a kínai újranyitásra, mégpedig főleg long részvények, illetve long nyersanyag pozíciókon keresztül. A kínai újranyitás hatása, amint előbb is említettem, egy fontos része a soft landing elméletnek. Ugyanakkor ezzel együtt az a narratívba is kezd beárazódni a piacon, ami a recesszió elkerülését az eddigieknél magasabb és hosszabb ideig magasan tartott alapkamat mentén látja, a Goldman Sachs is hozzáadott egy további 25 pontos kamatemelést júniusra a Fed modelljében. Viszont ez még mindig nem bikás jel a magas kockázatú befektetésekre nézve, hiszen ennek értelmében a likviditás továbbra is alacsonyan marad a rendszerben, ami pedig alapvetően kedvezőtlen olyan területeken, mint például a kriptom. Ennek fényében akkor nézzük, hogy mire érdemes figyelni ezen a héten. Hát elsősorban a dollárra. A dollár rősá hát zárta a múlt hetet, ez az idei év legmagasabb heti zárása, ezzel a dollár újra azt a szintet ostromolja, amelyen tavaly novemberben járt, mielőtt megindult volna a bikás hangolt a piacokon, hogy a dollár hogyan tudja zárni az aktuális hetet, és ezzel együtt a februári hónapot, az nagyon meghatározó lesz a piacok egészére nézve. Nem tartom kizártnak, hogy a dollárindex a 105,3-105,7-es tartományban Ellenállás bötközik, viszont ha sikerül áttörni ezt a szintet, akkor komoly erősödéssel számíthatunk, akár a 108-109-es szintig, ami abból a szempontból fontos, hogy ezzel kölcsönhatásban a dollárban denominált dolgok gyengülést élhetnek meg. Január óta próbálom felhívni a figyelmet arra, hogy a december óta tartó bikás hangulat nagyban a dollár gyengüléséből eredezett, és hogy a dollárindexen bekövetkező trendforduló hamar letörheti ezt a bikás, pozitív hangulatot, főleg ugye a kriptopiacon. Az összes nagy index válaszult előtt áll jelenleg, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező hetek meghatározhatják a következő hónapok irányát. Ha például az S&P 500-ot nézzük, akkor nagyon jól láthatjuk, hogy november, december, január hónapokban az árfolyam lényegében fel fluktuált, szinte ugyanabban a tartományban, a havi nyitások és zárások közel megegyeznek, ezért is lesz fontos, hogy a februárt hogyan sikerül majd zárni. habár nem tartom magamat nagyon jó technikai jellemzőnek, de a tapasztalattal, amire hagyatkozva, én gyengeséget látok jelenleg a csártokon. Az ARK innovation már utaltam, mint az én kis FOMO, vagy hát YOLO barométeremre. Technikailag ott egyértelmű a bikás lendület kifulladása, mind az alacsonyabb, mind a nagyobb time frame-eken. Nem is beszélve, az által a másik retail hangulatindexként használt mime ETF-ről, amiről ordít a medvés fordulat. A Bitcoin számomra gyanúsan jól tartja magát már hetek óta, mondom ezt annak tükrében, hogy a Bitcoin trading volumene már egy ideje szinte lekorlátozódott a Binance-re, melynek a táján, hát azért vannak problémák, még hegyelőre csak közvetett értelemben, ugye azon keresztül, hogy a Paxos vállalatnak, aki a BUSD-t bocsátja ki számukra, mert a baja az SEC-vel, azaz a USA tőzsde felügyeletével. Mindegy ide már hajtogatom, úgy most is csak azt tudom mondani, hogy a kriptopiacot jelenleg a hagyományos piacok rángatják maguk után, így hosszú távú és organikus növekedést a kriptoár folyamokban én csak akkor látok, ha a hagyományos piacokon is további lendületet tud venni ez a bikás hangulat, amire viszont jelenleg nem látok nagy e, esélyt. És ezen a ponton nem bőzöm kiemelni, hogy ez a közel 10.000 dolláros alli, amit november vége óta megélt a Bitcoin, még talán ennél gyorsabban is le tud játszódni a negatív irányba is. Szokás mondani, hogy a piacok felfelé a lépcső mennek, lefelé viszont a liftet használják. Ami még a héten hagyományos piacokon útmutatásul szolgálhat, az a Kínából érkező gazdasági aktivitás mérő adatok lesznek. Ha a Kaishin Manufacturing PMI, egy pozitív változást mutat, azaz az 50-es érték felett tud majd kijönni, akkor az megerősítésként szolgálhat az erősödő kínai gazdaságot illetően, de amint már említettem, ez nem a risk összetek számára lehet pozitív, hanem inkább a soft landing narratívát illetően. Úgyhogy izgalmas hételi nézünk, mindenki figyelje a havi zárásokat a csártokon, jövő héten ugyanitt ugyanekkor találkozunk és kibeszéljük, hogy mi történt. Sziasztok!